0: Here it It's just a piece of my
1: diary. So I'm let rich woman my the I'm
0: just, I'm just, just talking to my dad. I'm just, I'm just, I'm
1: just, I'm just talking to my dad. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Talking to my Diary. Zur heutigen Folge will ich gleich noch ein bisschen was sagen. Das will ich aber auch meiner heutigen Gesprächspartnerin erzählen. Dann sind wir auch schon mittendrin und damit ich jetzt nicht in so einen langen Monolog verfalle, erstmal in Ruhe. Hallo Keke, schön, dass du da bist. Wie geht's
0: dir? Hallo, freut mich voll. Mir geht's gut, bisschen müde, aber am Start.
1: Man kann diesen Fail ja kurz erzählen. Wir waren schon 20 Minuten in der Aufnahme und mussten jetzt nochmal von vorne anfangen, weil ich keinen Speicher mehr hatte. Deswegen ähm, probieren wir jetzt dieses schöne Gespräch einfach, das wir die letzten 17 Minuten geführt haben, zu rekonstruieren.
0: Das kriegen wir ähm, hin. Das schaffen wir schon.
1: Ihr habt's in der Folgenbeschreibung habt ihr es ja schon gesehen. Ich will aber nicht nur da die Triggerwarnung wissen, sondern auch an der Stelle kurz ansprechen, ähm, Keke und ich unterhalten uns heute über Suizidgedanken und wenn euch dieses Thema in irgendeiner Art und Weise belastet und ihr euch nicht dazu in der Lage fühlt, diese Folge anzuhören, dann tut das bitte auch nicht. Und dieses Interview ist die zweite Folge meiner neuen Reihe, die sich zufällig entstanden ist, ähm, Diary-Folgen, die über Instagram-Fragerunden entstanden sind. Du musst dir die Geschichte jetzt nochmal anhören, weil ich wollte die Grüße für Kevin Ach, drin ja. haben. <lacht> Gerne, gerne. Kevin hat ähm, nämlich Keke vorgeschlagen in einer meiner Fragerunden. Ich habe das repostet: Keke massiert, massiert, markiert. Wow, (lacht) so nah sind wir uns bis dahin noch nicht gekommen. Ähm, Und sie hatte auch direkt Lust und dann kam ich halt relativ schnell auf dieses Thema weil dein Intro kam, auf das ich mich sehr gefreut habe, worauf ich auch schon ein bisschen gewartet habe. Eine Zeile war, merke, die die Gedanken drehen sich immer mehr um Suizid. Und ähm, ja, deswegen bin ich froh, dass du mir auch da irgendwie das Vertrauen entgegengebracht hast, mit mir über dieses sensible Thema zu sprechen. Wie ist dir das denn aufgefallen, dass deine Gedanken sich immer mehr um Suizid drehen? Also
0: bei der Line explizit geht's um den Sommer 2020. Ähm, das war, glaube ich, ich habe sogar schon so, ich ranke schon meine Worst Moments <lacht> yeah. of my Life. It's not even a joke. Ich habe Top Ten. <lacht> top Ten Worst Moments of my Life. Das war richtig, richtig dunkel und dark und grausam, weil ich eigentlich Burnout-Symptome hatte. Ich bin was sehr unglücklich in meiner beruflichen Situation und gleichzeitig habe ich mich enorm hilflos gefühlt, ähm, weil ich nicht wusste, was ich machen soll oder wie ich das handeln soll. Ähm, Ich, was war da noch alles, ey? 2020? 2020, ja, ich hatte ja, also abgesehen, abgesehen von Pandemic mhm. und so weiter und so fort. Also es glaubt dann war es ja so, dass ich, also dadurch, dass ich halt wusste, okay, ich möchte einfach, ich möchte raus aus der beruflichen Situation, in der ich bin. Ich weiß nicht wie. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht genau wie. Ähm, und dachte auch so, okay, mein Leben dreht sich jetzt noch mal um 180 Grad und ich muss noch mal alles von neuem aufbauen. Ich wusste nicht, welchen Job ich machen will. Ich wusste, also es war mir alles einfach viel, viel, viel zu viel. Ich war einfach am Ende. So, ich hab Freundschaften sind da zerbrochen. Zwei Freundschaften, die mir sehr wichtig waren innerhalb dieses beruflichen mhm. Kreises. So, was für mich bis heute was ist, an dem ich knabber. Uh, und da war dann echt so der Punkt, wo ich dann eh da gesessen bin und habe dann meiner Mama gesagt, ich, ich kann nicht mehr leben, ich halte das nicht mehr aus, ich bin zu müde, ich bin zu erschöpft, ich sehe keinen Weg für mich irgendwo hin, ich habe keine Ressourcen mehr. Ja. So. Und ich will einfach nur... Ich, also ich stelle mir Tod immer vor, so wie komatös schlafen. Also, also erleichtert, mhm. so... Und ich wollte einfach dieses Gefühl haben, so. Und das war echt, das war ein Moment. und das Also das war das letzte Mal, wo ich so richtig, wo ich mir wirklich dachte, okay, that's it, I just can't do it anymore. Also ich hatte dann auch irgendwie immer dann wieder so Gedanken vom Balkon runterzuspringen oder sowas. Ich meine, weißt du, das ist ja, das Krasse an der ganzen Sache ist ja auch, ich hatte in meinem Leben so viele Suizidgedanken, die könnte ich gerne da mal, also endless mhm. ones, so Aber gleichzeitig habe ich wahnsinnige Angst vom Tod. Also es ist gleich, also es ist koexistiert bei mir, diese unglaubliche Angst, aber auch gleichzeitig dieses manchmal als den einzigen Weg sehen, sich aus Situationen rauszumanövrieren.
1: Ja, einfach aus, aus diesem Leben wirklich so auszubrechen und das nicht mehr aushalten zu müssen und dann irgendwie lieber die Ungewissheit, was dann irgendwie vielleicht ist, was man dann auch für Schmerzen hat, So, also ich kann, ich glaube, es gibt das jetzt, also ich stelle es mir jetzt nicht so angenehm vor, den Prozess des Sterbens. Und dass, wenn das irgendwie die bessere, der bessere Gedanke in einem selber ist, anstatt weiterzuleben, dann finde ich das halt voll heftig, weil ich grundsätzlich ein super lebensfroher Mensch bin und voll viele Dinge am Leben liebe und einfach auch neugierig bin, so wofür mich Dieses Leben, mein Leben, ich habe nur dieses eine, So, wo führt mich das hin? Ich bin schon auch neugierig, irgendwie das alles, ähm, ja, jede Möglichkeit so auszuschöpfen. Und genau deswegen Mhm. war ich dann zum Beispiel auch so überrascht. Ich habe es ja gerade schon erzählt, dass ich halt diesen Gedanken zum ersten Mal letztes Jahr hatte, ähm, wo bei mir halt einfach auch privat super viel los war und es also immer mehr wurde, es wird immer komplizierter und ich wusste ja. auch echt, also in, in quasi jedem Le- jedem Lebensbereich ja. ähm, war es so am Brennen und dann zusätzlich was mhm. da auf der Welt noch alles passiert ist, hat mich dann wirklich einfach so in eine, in eine eine meiner heftigsten Depressionen seit langem. So, also so schlimm hat es mich schon lange nicht mehr aus der Bahn geworfen, wie, wie letztes Jahr. Aber trotzdem konnte ich auch nicht irgendwie aufhören, weil ich musste trotzdem ja. arbeiten und funktionieren.
0: Krass, und ja. dann
1: habe ich das ähnlich, wie du das beschreibst, auch als ähm, ja, diesen Gedanken zu denken, als Erleichterung irgendwie ja. empfunden und war so erschrocken, dass ich dann auch erst mit meiner, meiner Mutter darüber gesprochen habe und sie angerufen habe, ähm, und da halt eben glücklich bin, dass ich mit ihr oder auch andere Menschen in meinem Umfeld habe, das halt anzusprechen und dass hier kein Tabu ist. Aber grundsätzlich ja. in der gesamten Gesellschaft ist Suizid und sind Suizidgedanken ja schon auf jeden Fall ein, ein Tabuthema, ähm, Grundsätzlich, du hattest vorhin so eine schöne Antwort, wie stehst du so allgemein, jetzt gar nicht als persönlicher Gedanke, dein eigener Gedanke, sondern allgemein als Suizid, Zu-Suizid?
0: Ja, also ich habe für für mich, wenn jemand zu mir herkommt und sagt, ich bin suizidgefährdet oder ich möchte sterben, ich kann nicht mehr, ist nicht mein erster Gedanke, den ich habe, um Gottes willen, der Hut brennt, was machen wir? Panik, furchtbar, alles grauenhaft, sondern mein erster Gedanke ist, ich hab großes Mitgefühl dafür, dass du es hier nicht aushältst mehr und dass du nicht mehr kannst. Und ich hab großes Verständnis dafür, diese Welt ist. Ich meine, diese Welt ist grauenhaft, streckenweise. I mean, I'm not gonna lie. So. Also es ist wirklich und noch dazu in dieser großen Ungewissheit, in der wir leben, und die ganzen furchtbaren Sachen, die überall auf der Welt jeden Tag passieren, also im Großen und im Kleinen passiert so viel Scheiße, so and I get it. Und ich möchte, dass sich die Person gesehen fühlt und nicht das Gefühl hat, wenn sie sich jemanden mitteilt, oh Gott, hoffentlich macht sich jetzt, oh Gott, wie ist das jetzt für die Person, wenn ich ihr das sage und ah, oh, ich will da jetzt niemanden belasten und so, bitte belaste mich, bitte sag's mir, ich verstehe dich, so. Und ich möchte das Gefühl geben, dass du mir das sagen kannst, ohne dass jetzt, dr- weiß ich nicht, eine, ein, ein großes Drama ausbricht oder so. Ja, und vor allem weil auch ich bin, Vorwürfe weil, irgendwie dann ja. aus einer Richtung, aus der man
1: die halt gar nicht gebrauchen kann, weil man macht sich ja, ja. mit Sicherheit selbst auch Gedanken und Vorwürfe und ja. einfach alleine, also dass wir im, im umgangssprachlichen Selbstmord ja. zum Beispiel sagen das hat ja. ja auch schon was Was Wertendes, weil Mord ist so
0: ja. eine Todsünde, genau. weißt True. du? Stimmt, ja. Und ich habe wirklich, also das ist zum Beispiel ein Gedanke, das, das kam mir damals, ich habe nämlich damals eine Dokumentation gesehen über über die Demi Lovato, nachdem mhm. sie ja fast gestorben ist nach ihrer nach ich ihrer überdosis ja. Genau. Und da war ein Satz, kriege ich gleich Tränen in den Augen, den werde ich nie vergessen. Weil normalerweise, also da hat nämlich einer von den Therapeuten gesprochen, der sie begleitet hat, damals in der Reha-Klinik dann. Und er hat gesagt, das, was normalerweise passiert, wenn du ähm, dich als als Addict ähm, deiner Familie öffnest oder dich anvertraust, kommt oft kommen oft vorwürfe von der familie aus angst und als aus angst um die person also zum beispiel wenn die person wieder drogen nimmt und rückfällig geworden ist kommt dann ganz oft warum machst du das wieso hast du das da an du bist so weit kommen mhm. also please mhm. äh, schau dass du irgendwie wieder auf die richtige bahn kommst und so weiter und so fort und das ist natürlich verständlich und es ist menschlich weil es ist eine angst response so Aber das, was man in Wirklichkeit sagen sollte, ist, es tut mir so leid, dass du in so viel Pain warst, dass du da wieder hin musstest. So. Und ich glaube, das hat wirklich viel verändert für mich an der Sicht, also, meine Sichtweise hat sich einfach extrem verändert, weil ich viel mehr Mitgefühl und Compassion habe für Menschen, die in solchen Situationen sind, weil ich finde, was bringt dir das, wenn man auf die Person noch mehr Vorwürfe und Scheiße drauf. draufpeilt. So it makes no sense to me. Und deswegen sehe ich das auch einfach ganz anders. Ganz, ganz anders wie früher. Vor
1: allem ist es ja auch so, dass die meisten Menschen, ähm, die irgendwie von diesen Gedanken geplagt sind, die wollen an sich, eigentlich wollen die gar nicht sterben. Die sehen das halt einfach nur ja. als einzige Handlungsmöglichkeit und letzten Ausweg irgendwie ähm, ja. an, Deswegen gibt es ja zum Beispiel, das habe ich auch, also ich habe mich wieder ein bisschen ähm, im Internet schlau gemacht, einfach um so ein bisschen Anhaltspunkte auch auf einer, ja. um uns immer wieder auf eine Distanz zu bringen, sagen wir es so. Ja. Und ähm, Suizid als Protestaktion oder politisches Mittel zum Beispiel. Diese diese Menschen, die wollen ja nicht sterben. Also ich meine damit jetzt nicht irgendwie politischen Terrorakt oder so, sondern es es gab ja mal zwei Frauen irgendwie, ähm, 1994, zwei kurdische Frauen, die sich angezündet haben, weil Mhm. ein persischer Feiertag in Deutschland verboten wurde und eben wegen der Beteiligung von Deutschland auch im, im Krieg an Kurdistan sie Da halt ihr Zeichen quasi setzen wollten. Aber an sich glaube ich nicht, dass diese Frauen da sterben wollten, sondern das irgendwie nur als Ausdrucksmöglichkeit oder als Handlung irgendwie als letzten verzweifelten Akt, zu dem man noch fähig ist, äh, machen kann. Und das ist halt schon grausam, wenn man sich vorstellt, okay, diese Menschen haben an sich gar nicht den Todeswunsch so in dem Sinne oder selten, ähm, sondern sehen das einfach nur als, als anderen, also als letzten Ausweg.
0: Ja, voll. Ja, also, ich glaube, es gibt, ja, aber es ist eigentlich auch so, es gibt viele verschiedene Motivationen, zu sterben zu wollen, oder, es gibt, und es soll ja auch eigentlich zum Beispiel in dem Fall ja auch einfach aufrütteln, und es soll, eben, es ist ein Protest, so, und es ist, ich glaube auch, dass das auch oft im Kleinen stattfindet, mhm. dass man einfach, aus Protest, das gibt einfach, es gibt sicher wahnsinnig viele Leute, die einfach aus dem Grund auch einfach sterben wollen so, to make, damit sie jemand sieht und hört, Mhm. auch so, for sure. Ja, ich finde, also ich muss echt sagen, ich habe seit diesem letzten Mal 2020, also wo das mit 2020 passiert ist und ich wirklich an einem schweren, schweren, schweren Tiefpunkt war, hatte ich... Ich weiß nicht, woher ich die Kraft genommen habe, dass ich mich da nochmal aufgrappelt habe, aber ich hab's gemacht, so. Frag mich nicht, wie. Wahrscheinlich auch einfach, was weil man halt, also das ist wirklich ein Fakt, das ist ein Fakt, den man echt mit einbeziehen muss. Ich will niemanden in meinem Umfeld das Leben zerstören, mhm. wenn ich stirb. Mhm. Das ist schon, also, weil ich weiß, dass das bei gewissen Leuten so wäre. Es, also meine Mama oder meine Cousine, die meine, meine Schwester ist, ich würde das denen nicht antun ja. wollen, so. Und das ist schon auch immer wieder natürlich auch einer der Gründe, warum man sich dann wieder aufrappelt. Aber was in dem Moment wirklich passiert ist damals, ich kann mich erinnern, dass ich, wie ich dann wieder diese innere Kraft gefunden habe, mich irgendwie aufzuraffen, hatte ich erstens einmal eine andere Sichtweise auf den Tod, aber auch eine andere Sichtweise auf das Leben. Da hat dann so ein bisschen dieser Prozess begonnen für mich, So, und jetzt gestalte ich mir mein Leben so, dass es für mich Mhm. lebenswert ist. Und das mag für andere Leute komisch ausschauen oder ich mag für andere Leute eigenartige Entscheidungen treffen. Ich werde Leute enttäuschen, aber jetzt lebe ich das Leben, das ich leben will. So Und das hat mir dieser schwere Todeswunsch Mhm. eigentlich gebracht, mehr Lust auf mein Leben. Mhm. Ja.
1: Voll gut, voll schön. Das finde ich auch wichtig, dass man sich dann einfach, weil so bin ich dann auch vorgegangen. Ich habe dann auch einfach mich irgendwie so versucht zu erinnern, ähm, was was ich noch für andere Gefühle fühlen kann. So, ja. Weil ich fühle sowieso immer sehr sehr extrem und bin generell einfach ein extremer Mensch. Und aus dieser extremen Traurigkeit habe ich versucht, mich irgendwie durch extreme... Ja, also ich bin dann schon auch wieder mehr unter Leute gegangen und so. Und das ist dann auch immer gefährlich, dann mit Alkohol und Feiern oder so. Aber ich habe wirklich versucht, das irgendwie dieses Mal anders anzugehen und ähm, Ja. ja, da einfach... Das so bei der Wurzel irgendwie zu packen und, und ja. diesen negativen Gefühlen und Gedanken gar nicht mehr so viel Raum irgendwie freizuräumen. Ja. Also
0: frei ja, ich verstehe voll, was du meinst. Und ich glaube aber auch, that's the only way. Ich glaube, jeder, jede Person muss für sich eigentlich irgendwelche Anker finden, wo sie sich dann noch anklammern kann und wo man dann sich wieder ein bisschen rausziehen kann und dann sich wieder was Neues aufbauen kann. so Und ich glaube, ich glaube einfach, ich glaube auch, dass dass wir unterschätzen wie stark wir sind mhm. eigentlich weil man ja immer in dem Moment hatte ich zumindest ganz oft das Gefühl ich ich bin wahnsinnig schwach weil warum schaffe ich das nicht mein Leben zu leben so warum möchte ich aufgeben so aber ich finde die Stärke zu haben sich daraus zu kämpfen egal wie so ist eine Stärke die kann man sich nicht vorstellen so das ist, und ich bin unglaublich stolz mhm, auf jede Person, die sein. wieder, ja, voll. Und ich bin aber auch auf alle Menschen stolz, die sich nach solchen Phasen und Gedanken schaffen, wieder in einen anderen Mindset zu bringen. so Und das ist wirklich, das ist wahnsinnig viel Arbeit, das darf man nicht unterschätzen. Und ich habe auch einfach durch, vor allem durch dieses diesen Moment oder diese Momente 2020 gemerkt, wenn man einmal so tief unten ist, wird ganz, ganz viel anderes irrelevant. All die Dinge, um die man sich Sorgen macht, all die Dinge, die irgendwie einem wichtig erscheinen, sind meistens nicht. Und das hat mir dabei eigentlich geholfen, Prioritäten in meinem Leben zu setzen und auch wieder eine andere Perspektive aufs Leben zu bekommen, weil, weil ganz ehrlich, was ist wichtig im Leben? Ich meine, ich kann nicht drumherum kommen zu arbeiten, ich brauche Geld, ich bin leider nicht reich, so. I, also manch, manche Frage,
1: Sachen kommen... Fragt mich niemals nach meinem Konto
0: statt, wenn ich euch eine schwarze Ziffer nennen kann, bin ich schon glücklich. Eben, weißt du, es gibt gewisse Dinge, ich kann jetzt nicht sagen, nothing matters, yeah. weil bla, das ist stimmt nicht. Yeah. So, das kann ich nicht sagen, ich bin nicht fucking reich, so. Aber ähm, trotzdem, in dem Rahmen, in dem ich es bestimmen kann und kontrollieren kann, so was ist wichtig? Nee, voll. Es sind nicht viele Dinge wichtig. So und hätte ich dieses dieses Gefühl von diesem intensiven Wunsch nach dem Sterben nicht gehabt, ich das war wichtig für mich, weil ich jetzt für mich weiß, was tatsächlich etwas ist in meinem Leben, in das ich Energie rein investieren mhm. will. So so it actually es hat ganz, ganz, ganz viel auch in mir verändert, im positiven Sinne, so, das ist meine Experience mhm. damit, so, aber ja,
1: krass. <lacht> nee, voll, ich weiß voll, was du meinst, weil ich habe auch irgendwie, dadurch, dass ich so erschrocken war, also ich, ich ja. mich begleiten diese Gedanken, ja, also in diesem Ausmaß habe ich das so einfach noch nie empfunden und gedacht, mhm. ähm, wie da letztes Jahr und da will ich auch gar nicht mehr hinkommen. So. Deswegen, ich ja. muss aktiv versuchen, ja. daran zu arbeiten, einfach mich offen für positive Energien ja. und positive Erinnerungen ja. ähm, zu machen, damit ich mich dann in den dunklen Phasen, die ja trotzdem auch kommen, es ist ja nicht immer nicht immer einfach so, ähm, aber ja. an denen ich mich dann wieder so ein bisschen hochziehen kann und so ja. auf diese Reserve dann quasi, wenn ich denke, ich habe keine Kraft mehr, das und so Reserve-Momente, die man irgendwie ganz, ganz dringend braucht. Und wenn man deswegen, also wenn man rausgefunden hat, was Dinge sind, die einem glücklich machen und wer die Menschen sind, die einen glücklich machen und einfach auch so Leute um sich schaut, die die eben keine negative Energie geben, sondern einfach wirklich das ehrlich Mhm. mit dir meinen und dich von Grund auf so lieben und akzeptieren, wie du bist, dass solche Gedanken dann eben einfach auch kein Thema sein müssen, äh, kein Tabuthema sein müssen, dann ja. ähm, glaube ich, ist ist man da schon. Dann muss man nicht in dem Sinne reich sein, sondern ist so an sozialen Sachen ja. irgendwie reich. Ja.
0: Ja, das ist finde ich, das ist so ein guter Punkt, weil ähm, nichts im Leben. Also ich finde Klamotten geil und ich finde es schön irgendwie, wenn das mit der F- Musik funktioniert und bla bla bla. ist alles schön und gut und sowas. Aber am Ende des Tages will ich nur Leute um mich haben, mit denen ich schöne Momente teilen kann, Leute, die mich so nehmen, wie ich bin, die ich so nehmen, wie sie sind, äh, die ich liebe. Ähm, und so möchte ich mein Leben verbringen. Es ist was, wenn ich an meinem Sterbebett liege, werde ich mir nicht denken, oh Gott, ich hoffe, ich hätte mehr gearbeitet und oh Gott, ich hoffe, ich hätte mehr Geld gehabt und ich mehr Erfolg und blabber. gut uh, gives a shit. Ja, voll. So. Und... <lacht> Ich habe jetzt auch irgendwie gemerkt, so, dass der Tod für mich eigentlich ein sehr, sehr schöner Wegweiser in meinem Leben ist. Weil immer wenn ich Angstgefühle bekomme oder mir wegen was Extremes Sorgen mache oder... Aber da rede ich jetzt nicht von so, da rede ich jetzt nicht zum Beispiel davon, keine Ahnung, ein Familienmitglied ist krank oder ja. sowas, sondern da rede ich jetzt davon, oh mein Gott, ich habe ein riesengroßes Konzert und ich. Panik, ich habe Panik deswegen oder so. Dann denke ich mir, wirklich visualisiere ich mein, mein, den Tag, an dem ich stirb, in dem ich in meinem Sterbebett liege. Aber wirklich, ich versuche das richtig krass zu visualisieren. Und dann denkt man sich so, ja, mach das Konzert, scheiß drauf, who cares. It's, die Welt dreht sich weiter, alles ist wirklich nicht so tragisch. so. Und so, das mache ich echt ganz oft. Mhm. Also für mich ist ich denke ganz oft an Sterben, einfach weil das rückt deine Perspektive in zwei Sekunden wieder zurecht. Aber krass, ich ich hätte eine
1: andere Wendung jetzt irgendwie erwartet. Ich dachte, es wird so darauf hinauslaufen, also weil das war mein Gedankenstrang, ähm, dass du deswegen das so genießt, dann auf dieser Bühne zu sein, dass du weißt, wenn du auf deinem Sterbebett warst, dass du so sagen kannst, ja, boah, ich habe mich richtig gut in diesem Moment gefühlt, weil deine Musik, die macht ja auch was mit Menschen, du kriegst Ja. ja also, du kriegst da ja wahrscheinlich auf der ja. Bühne von Fans einfach unglaublich viel mit, weil deine Musik ja einfach Stimmt, auch was ja, auslöst. Ja. So. Und ich dachte das, jetzt, das so, ja, deswegen versuche ich jetzt Momente auszukosten und das so aufzunehmen.
0: Aber das passierte hm. ja dann, das, pa- das ist ja dann nämlich, das passiert hm. dann automatisch, weil in dem Moment, wo du mit einer Leichtigkeit raufgehst und auch mit ein bisschen einen, einer Prise an, ach, mir yeah. egal, bist du automatisch mehr bei dir, mhm. weil wenn du, wenn ich darauf gehe und mir denk, oh mein Gott, ich werde jetzt ohnmächtig und ich werde jetzt umfallen und das ist furchtbar und in was für eine Situation bringe ich mich da, komme ich gar nicht zu diesem Moment yeah, von okay. genießen okay. und fühlen und das ist für mich quasi so ein bisschen so mein Mind Trick, ähm, wirklich mehr present zu sein mhm. eigentlich und deswegen ist es echt für mich so der Tod ist was was ich habe da etwas total schönes gelesen, leider Gott, das ist es von einem Philosophen. und Ich habe den Namen vergessen. Ähm, der hat das das Leben so ein bisschen beschrieben wie so ein Spiel. Mhm. Und wenn man quasi sich das das Spiel des Lebens anschaut, also wenn du zum Beispiel ein Spiel spielen würdest, würdest du dir auch denken, wie kann ich das Bestmögliche daraus holen? Mhm. How can I win this mhm. game? Mhm. So. Und wenn man sich das Leben so anschaut und das Spiel betrachtet oder als unendliches Spiel betrachtet sozusagen, dann fällt es mir leichter, gute Entscheidungen für mhm. mich zu treffen und authentischere Entscheidungen mhm. für mich zu treffen. So Und deswegen, ich sag dir, der Tod ist allgegenwärtig für mich und es ist wirklich, hat echt so ein bisschen mein Leben verändert und hat mich dadurch, dass ich so ein bisschen einen Mini-Mini-Frieden mit dem Tod irgendwie versucht habe zu finden, hat's mir mehr Bock auf Leben gemacht. Ich weiß nicht, ob das einen Sinn nee, das Leben macht. Nee, ich finde, das macht schon Sinn, Sinn. weil es ist, also ich meine,
1: Depressionen werden ja auch nicht umsonst oft mit einem Hund irgendwie verglichen in der Kunst. so. Und das man hat immer so einen schwarz, oder ich hatte immer so einen schwarzen, wilden Hund irgendwie, unkontrollierbar, aber du hast den quasi gezähmt und zu deinem, also du kannst mit diesem Hund oder mit diesem Wolf irgendwie... Ja. und anders leben, weil du deinen Umgang damit geschaffen hast und gefunden hast. Und das ist ja, ja genau darum geht es, das ist ja voll wichtig, weil keiner möchte ja. immer in, diesem, in diesen Momenten gefangen sein, die sich dann halt so anfühlen, als wäre irgendwie das eigene Leben zu beenden, der einzige Ausweg. Das ist ja wirklich, ja. da sollte man einfach gar nicht hinkommen. Deswegen umso wichtiger, sich Strategien ähm, zu überlegen, einfach. die einen ja. da gar nicht so nah
0: da dran lassen. Voll, genau. Und weißt du, was ich aber nämlich auch finde, ist, und das ist, ähm, das ist, ich, ich, mittlerweile rede ich immer so ein bisschen mehr und mehr über das und ich sage auch die ganze Zeit den Leuten, Leute, wir werden echt bald sterben und bla 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 und dann sagen schon manche so, Alter, wieso sagst du das die ganze Zeit? Und dann sag ich, naja, weil es halt stimmt. Yeah. Also, weißt du, und abgesehen davon, dass wir, äh, das kann auch wirklich ganz ehrlich, es kann halt einfach sein, dass mir ein Unfall passiert oder you never know, ich habe keine Ahnung, wie lange yeah. ich leben werde. Dass ich, dass wir sterben werden, ist halt einfach ein Fakt. Warum darf ich das nicht die ganzen, Warum darf ich das nicht kommunizieren? So Because it's like true, ich sage ja nichts, weiß ich nicht, was, äh, pf, weiß ich nicht, das ziehe ich mir ja nicht irgendwie, weiß ich nicht, dass ein Hut oder so ist. Yeah. Und das ist Der Tod um, ist keine
1: Verschwörung.
0: Nein, it's happening <lacht> to all of us. <lacht> und ich denke halt so mein Gott äh, wir müssen da irgendwie ein bisschen einen anderen Weg finden über das mit äh, da, da irgendwie da, das zu kommunizieren weil ich ich das schon letztes Mal Gott ich war völlig betrunken vor, vor ein, ein paar Wochen oder sowas und wir sind draußen gesessen ich bin mit einem Kumpel draußen gesessen und wir haben zwei Typen kennengelernt mhm. aus Leipzig in Wien und er hat mir so erzählt ja ähm, er äh, weiß ich nicht Darf ich das jetzt? die oh, ich sage ja keinen Namen. Ähm, ja, er ist so verliebt in ein Mädchen, das er kennengelernt hat. Und er weiß nicht, ob er es ihr sagen soll. Und er traut sich irgendwie nicht. Und die waren so lieb, die waren so süß. Mhm. Die zwei. Und ich bin schon da gesessen und habe wirklich nur noch so gesagt, sag ihr, sag ihr das. We all gonna die. Nothing matters. <lacht> <lacht> so fremden yeah. Leuten. Aber da habe ich mir gedacht, bitte sag ihr das doch. Yeah. Sag es ihr doch. Verstehst du? Du hast nichts zu verlieren, außer Voll. den Schmerz von Ablehnung, und den wirst du auch überleben, so. Ich finde, Ja, und über diesen, den Tod diesen Schmerz wirst du
1: sowieso auch früher oder du später kennenlernen, so, weißt du?
0: Kennenlernen, it's, it's, gonna happen yeah. to you, so, verstehst du? Und ich bin wirklich, ich möchte es wirklich, I wanna scream it from the rooftops, weil ich mir einfach denke, wir verpassen so viel, wir verpassen so viele Momente in unserem Leben vor der, nur wegen Angst, uns lächerlich zu machen oder enttäuscht zu werden oder sonst was. Um, aber das werden wir sowieso früher oder ja. später irgendwann. Dinge werden zerbrechen, neue Dinge werden sich bilden. Aber bitte, bitte, take your chance if you have to, because you're gonna fucking die. Ja, <lacht>
1: safe. Also ich sehe das ganz ganz ähnlich. Ich denke mir auch, aber ja. manchmal, also das Leben kann einem halt auch unglaublich viel Angst machen und solche Entscheidungen ja, sich dann da ähm, so nackt zu machen quasi ja. und um seine Gefühle zu stehen. Ich habe hab das einmal gemacht in der Schule ja. und dann meinte er so, oh Gott, dann kam so ein anderer dazu.
0: Das oh, muss ich, glaube ich, selbst nein. rausschneiden,
1: weil ich weiß nicht, welche Leute von früher sich das anhören. <lacht> ja, das ist schon ein paar, es ist echt schon eine Weile her und dann ist einer so reingeplatzt und hat nur, hat nur so ein Gesprächsfetzen mitbekommen und meint so, ja, hä, wer steht auf wen? Und ich hatte so Schuhe an. Und es wurde halt nicht erwidert, ne? Und ich hatte so Schuhe in der oh. Hand und zeig nur auf mich und auf diesen Jungen mit diesen Schuhen oh. und musste danach so walk of Shame richtig lange den Schulflur laufen. Oh,
0: shit. Das ja, ist brutal. Aber, ja, ähm, es passiert. Es passiert. Hey, ganz, es passiert. Weißt du, wie oft ich schon zurückgewiesen wurde? Ja, hey, normal. Das
1: gehört ich. ja auch einfach dazu, weißt du. Aber du hast schon recht, es- man kann... Also man darf sich da diesen Ängsten nicht so hingeben und diese Ängste irgendwie kontrollieren lassen, weil man könnte auch irgendwie voll was verpassen. Und einfach ehrlich zu sein und seine Gefühle zu äußern, das ist sowieso was, was viele Menschen nicht so gut können. Ich finde, das sollte man sowieso... ähm, trainieren, einfach über seine Gefühle und seine emotionale Verfassung zu sprechen. Und genau deswegen finde ich, sollte halt Suizid auch kein, oder Suizidgedanken auch kein ähm, Tabuthema eben sein, sondern Leute sollten darüber sprechen dürfen, sich austauschen dürfen, einfach auch mit Menschen austauschen dürfen, die in ähnlichen Situationen waren, wo man einfach das Gefühl hat, okay, hier werde ich vielleicht anders verstanden. Und manchmal ist es ja auch einfacher, mit einem Fremden zu reden oder mit einer fremden Person zu sprechen, als irgendwie mit Leuten aus seinem Umfeld. Da ist ja auch jeder unterschiedlich. Aber ich finde, oder ich würde mir einfach wünschen, dass dieses Thema präsenter gemacht wird und man da halt quasi, bevor einer diese Gedanken in die Realität umsetzt, mehr Anlaufstellen für die Menschen äh, geschaffen werden, die die halt wirklich nicht den Wunsch haben, zu sterben. so
0: Ja, genau, 100 Prozent. Und ich glaube auch, dass das, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und ich kann auch wirklich echt nur jeder Person sagen, so, die einfach mit diesem Gedanken kämpft und das einfach, und eben nicht sterben möchte, mhm. so, dass man sich Hilfe sucht. Und dass man aber auch zum Beispiel, was ich mir auch voll oft denke, so, ähm, dass man, bevor man sich vielleicht mitteilt, dass so so ist mein Gedankengang immer dann gewesen, fühle ich mich wirklich sicher genug, dass da dass da eine eine, eine eine nicht eine Antwort kommt, die mich noch mehr in dieses ja. Loch treibt. Ja, so toll. deswegen glaube ich, wenn man sich nicht ganz sicher fühlt, was da vielleicht zurückkommt an einer Antwort, ähm, dass man sich wirklich an eine professionelle ähm, ähm, Organisation wendet. Ähm, und sich da einfach mal anvertrauen kann, so, weil natürlich das darf dann nicht, also was natürlich ganz furchtbar ist, ist, dass wenn man sich dann endlich den Mut irgendwie zusammengenommen hat, dann drüber zu reden und dann bekommt man eine Antwort, die eigentlich nur noch mehr Crushing ist, das soll natürlich nicht passieren. Aber ähm, darüber zu reden macht alles leichter, alles, alles was man in sich behält, wächst so still und leise vor sich hin bis es halt einfach irgendwann mal zu dem Punkt kommt, wo du nicht mehr zurückkommen kannst davon, so. Und ich kann nur aus meiner Perspektive sagen, ich bin so froh, dass ich noch da bin. Und ich bin so froh, dass ich nicht aufgeben habe, sonst hätte ich so viele schöne Dinge, die in den letzten eineinhalb Jahren passiert sind, nicht erlebt. Ja. Und ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass es weiterging, so. Ich bereue keine Sekunde. Das finde ich Und, voll schön. Das, ja. Mich freut das aus
1: Fanperspektive natürlich auch sehr, dass du <lacht> äh, noch hier bist. Ich ähm, finde das wirklich, wirklich schön, dass du deine Gedanken da auch so teilst, weil ich glaube, das ist einfach auch wirklich wichtig, dass man Menschen ja. hat, äh, die halt anfangen, irgendwie dann darüber zu sprechen. Aber weißt du, was ich ja. auch irgendwie wichtig finde? Da bin ich drauf gekommen, weil ich musste mal in der ja. Uni ein Essay schreiben, der aber so keine spezielle Form haben sollte und das war auch freiwillig, glaube ich, war die Einzige, die diese Aufgabe gelöst hat, aber weil ich es halt super interessant fand, ja. ähm, da sollten wir einfach ein paar Gedanken aufschreiben zum Thema Suizid und mhm. äh, wie wir das irgendwie moralisch einordnen oder so, irgendwie so in diese ja. Richtung ging das und ich habe halt mich, ich habe mich dann so ein bisschen in Rage geschrieben, so, ich konnte ja einfach so frei meine <lacht> Gedanken, quasi so einen Tagebucheintrag auch irgendwie von mir bekommen, ja. ähm, weil ich halt finde, man sollte auch in dem Sinne ein bisschen anders mit Suizid und Suizidgedanken umgehen, als dass man Menschen dann auch nicht so stigmatisiert und in eine schlechte Schublade irgendwie steckt, ja. weil Also, wenn ich den Gedanken an selbstbestimmtes Leben konsequent weiter und zu Ende denke, dann bedeutet das halt auch, dass ich selber entscheiden darf, wann ich diesem Leben ein Ende setze und wann nicht. Ja. das hat keiner zu bewerten und keiner zu beurteilen weil keiner weiß ja. wie ich mich fühle so weißt du es ja. ist halt wichtig dass man wenn man das nicht also wirklich nicht diesen Todeswunsch hat und das nicht eigentlich nicht möchte es ist halt wichtig dass man Anlaufstellen irgendwie hat und weiß okay ja. es g- ginge auch anders also es ist einfach wichtig leuten zu zeigen das ist nicht die einzige Handlungsmöglichkeit sondern es gibt noch ja. ganz ganz viele Optionen. andere Optionen genau das ist eine ja. aber es gibt ganz viele du bist Herr oder Frau deiner, deines Lebens, entscheide du. Ja. so Weißt du, welchen Weg möchtest du gehen? Ja. Weil ich glaube nämlich, dass das auch für viele Menschen, also Suizid ist einfach auch so schambehaftet für Hinterbliebene. Mhm. Oft schämen die sich dann, darüber zu sprechen. Und dann hat man, also, also das, ist, das ist ja wirklich auch nachgewiesen, dass Menschen, in deren Umfeld irgendwie jemand Suizid begangen hat, noch mal mehr Suizid gefährdet sind als auch vor der Tat oder von Haus aus. Und wenn man diese Menschen dann auch wieder alleine lässt von Anfang an, ja. dann, also wo, das bringt halt überhaupt ja. nichts. Dieses, dieses nichts. Tabu zieht sich nur immer weiter und macht immer, also kostet immer mehr Menschen das Leben, die das im Zweifel vielleicht gar nicht, gar nicht haben wollen.
0: Ja, das ist wirklich, also das, das gilt ja auch für mentale Krankheiten und und so weiter und so fort. Es muss, normaler werden. Es muss einfach Teil unseres Lebens werden und alltägliche Konversationen werden dürfen. Es muss normalisiert werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann ändert sich nichts und wir bleiben in diesem Teufelskreis so. Und deswegen finde ich halt einfach, das Thema das Thema muss besprochen werden in allen Formen überhaupt und ich finde einfach dass das ist halt die einzige Möglichkeit die man eigentlich hat um das zu ändern weil wie soll man sonst machen anfangen darüber zu reden halt einfach yeah. ja ich merke auch weißt du was ich meine ich bin aber auch schon sehr weit in ma- also was das betrifft muss ich sagen weil ich 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 beschäftige mich oder ich kämpfe mit dem Thema seit ich ein Kind war mhm. so das bedeutet ich habe jetzt schon gute 17 Jahre wo ich mich damit beschäftig. So, das ist ja schon nicht wenig ja. irgendwie. Und ich bin einfach, ich meine, das ist vielleicht auch an meiner Persönlichkeit, aber ich bin halt auch einfach irgendwie an dem Punkt, wo ich manchmal auch einfach ein paar Jokes über meine Suizidgedanken gemacht habe. So, ich fand's u- yeah. lustig.
1: Und andere Leute halt haben das sich so vor den ja, Kopf so, gestoßen gefühlt und ja, wussten gar nicht, wie sie Fußball. damit umgehen
0: sollen. Ja, Wussten überhaupt nicht, wie sie damit umgehen sollen und das war irgendwie total unangenehm und so und ich habe da totales äh, totales Verständnis dafür und das ist auch völlig in Ordnung, du musst nicht wissen, wie du darauf reagieren musst oder kannst oder willst oder so, aber wo ich mir manchmal denke, das ist schade. Leute, so weißt du, wir müssen, dass das muss einfach ein bisschen normaler werden. Weil das ist uns passiert halt allen wir alle werden diesem schicksal gegenübertreten ich darf ich muss einen witz drüber machen können ohne dass jetzt alle sich gleich sorgen machen dass ich mich jetzt im nächsten moment umbringe yeah. ja like everybody chill so <lacht> Nee, ich weiß, ich
1: weiß voll, voll, was du meinst, voll, was du meinst, aber, ja, das kann ich mir, kann ich mir vorstellen. Das erinnert mich, ich lese gerade Harry Potter, und das erinnert ja. mich irgendwie an, ähm, ja, alle Menschen, die du weißt, oder alle Zauberer, die du weißt schon, wer
0: sagen, anstatt halt diesen scheiß ja, ja. Namen auszusprechen. Stell dich voll. halt nicht genau. so an, weißt du? Eben, weil es endet ja die Tatsache ja. nicht so, verstehst du? Es endet ja nichts, es ändert ja nichts an dem, das, was es ist, so. Und ich finde halt, da, das war für mich wirklich auch. Ich habe nämlich, ich habe so einen Joke gemacht vor ein paar Monaten oder sowas und habe halt gemerkt, das ist halt überhaupt <lacht> nicht gut angekommen. <lacht> das ist gar nicht gut angekommen. Und dann habe ich mir so gedacht, das gibt's ja nicht. Weißt du, also das, das, da, also weil nämlich, wenn nämlich solche Gespräche, die zum Beispiel wir zwei jetzt führen, die ganze Zeit geführt werden ja. würden von ganz, 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 ganz vielen Leuten, dann macht man einen Witz drüber. Weißt du, was ich meine? Weil du bist dann irgendwann einmal in dem Punkt, wo du einfach, um, you get comfortable talking about ja. it. So. Ja, und ich meine, also erstens mal ist
1: Lachen ja sowieso gesund und ähm, schüttet einfach auch nochmal Glücksgefühle automatisch ja. aus. Also hat man ja automatisch ja. schon ein bisschen auch gegengesteuert und daraus können sich ja einfach, also weißt du, wenn du das in dem Moment lustig findest, daraus kann sich ja dann auch wieder Gespräche entwickeln und jeder kann seinen Senf irgendwie dazugeben ja. und man hat nochmal eine ganz andere Ebene, um sich darüber auszutauschen. Genau. so Weil es ist ja ein super breites Thema. Ich meine, es gibt ja Eben. auch so viele verschiedene Arten von Suizid. so bewert, Also ja. bewertest du das anders eigentlich? Also gibt es Situationen, wo du so sagst, nee, das ja. unter den Umständen finde ich jetzt Suizid nicht nicht in Ordnung?
0: Nein. Also, ich meine, müssten mir jetzt irgendwie vielleicht irgendwie ein totales ein Beispiel, also was die ich das, ich kann jetzt so eine spontane Antwort geben, aber meine Meinung ist, ich lebe nicht dein Leben. Ich kann nicht wissen, wie sich das anfühlt, in deinem Körper zu sein. Du kannst mit deinem Körper machen und tun, was du möchtest. Ich werde dich nicht dafür verurteilen, so dass ich habe oft über das nachdacht sogar. Ich habe mir auch einfach wirklich gedacht, was die man kann ja immer so her- daher reden und quasi so ja. Do whatever you want, if you wanna die, then die. Aber was ist das, wie würde ich, wie würde ich mich fühlen, wenn jemand stirbt, der halt, den ich wahnsinnig liebe oder sowas? Und ich weiß einfach, ich wäre, es ist, die Trauer und den Verlust, den ich spüren würde, wäre unmessbar, Mhm. furchtbar. Und mein Leben wäre nicht mehr dasselbe, so. Aber wenn ich eines weiß, ist, dass ich niemals die Person verurteilen würde dafür. Ich wäre wütend, dass sie mich verlässt. Ich wäre, extrem traurig, ich, ich kann es nicht mal in Worte mhm. fassen, wie es mir gehen würde. Aber it's not my choice, because I was not that person. Ich möchte auch, dass mir diese Respekt ist nicht das richtige Wort, dass auch mir diese Compassion gegenüber gebracht wird, dieses Mitgefühl mir auch gegeben wird. Ja. So. Und ich. Nein. Mir würde jetzt gerade nichts einfallen, wo ich sagen würde, boah, da verurteile ich dich jetzt dafür, dass du das gemacht hast. Ja. Ich weiß doch nicht, was in dem Kopf von der Person vorgeht. Wie kann ich jemals judgen? Voll,
1: das sehe ich, seh ich grundsätzlich auch so. Ja. Mein einziger Unterschied, worauf ich gekommen bin, ich versuche ja immer meine ja. Fragen, die ich stelle, auch selber beantworten zu können. Ja, ja. Ähm, Na, bitte, sag. Ich bin dann nur zu dem Schluss gekommen, sobald es halt über, über mein Leben und meinen Körper irgendwie hinausgeht, also so, ja. weißt du, wenn es dann andere Menschen irgendwie gefährdet, weil ich entscheide, dass der Weg ist, irgendwie jetzt auf der Autobahn falsch rum draufzufahren oder so, weißt ja. du? Also, na, 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 ja, nein, nein,
0: nein, nein, ja, nein, 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 so nein. die Art na, und Weise, da, da sollte halt Prozent dann wirklich dir. an dem ja. Prozess
1: einfach kein anderer beteiligt oder gefährdet werden. Ja. Aber wenn man sich entscheidet, sein eigenem seinem eigenen Leben irgendwie ein Ende ja. zu setzen, dann kann ich mir tatsächlich auch, nicht, nicht vorstellen, dass ich mir anmaßen würde, darüber irgendwie zu urteilen und zu sagen, ja. nee, äh,
0: das, das geht nicht, weil, wie du sagst, ja. man weiß es halt einfach nicht. Voll. Also das finde ich, da gebe ich dir tausend Prozent recht, du hast niemals das Recht für jemanden anderen diese, also die, 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 einer anderen Person diese Entscheidung abzunehmen. Ja. Das, das auf keinen Fall, so. Also das ist nein, no fucking way aber wie gesagt ich weiß es man weiß es nicht was was in dem in in, in dem Kopf und in der Person vorgeht und was die Person durchmacht und ich muss nicht den Schmerz oder die Gefühle tragen die diese Person trägt und ja ich sehe das also ich ich habe auch mal das kennst du size wound die ist so eine die ist auf Instagram, hat die so ein bisschen ihre eigene Bubble, die geht so ein bisschen in so eine, in so eine philosophische Richtung. Mhm. Und die hat mal leider Gott dass ich hätte screenshoten sollen, ich habe, die hat eine sehr radikale Einstellung zum Tod. Vielleicht sogar ein bisschen, die ist nochmal woanders so, da weiß ich nicht, ob ich da überall mitgehen kann so, aber sie hat halt gemeint, jedes Mal wenn sie hört, jemand hat quasi sein Leben beendet, und hat dann, ähm, keine Ahnung, einen Abschiedsbrief geschrieben oder so und gesagt, das musste für mich sein und das war wichtig für mich und ich verabschiede mich von euch und so, denkt er sich halt so, good for them, that they made their own decision. Mhm. so Und das ist, mag total radikal, radikal sein und das ist er hat so viele Nuancen, ähm, aber dieser Gedankenansatz hat mir sehr geholfen, äh, mehr Mitgefühl zu entwickeln. Mhm. Ich bin jetzt nicht so, sie ist schon krass. Also ich finde, wie mal die sie mal mit anklicken. dem Tod umgeht, ja, sie ist schon krass, so wie sie mit dem Tod umgeht, da bin ich nicht, mhm. so. Aber es hat mir dabei geholfen, ähm, dem eine, eine, eine bisschen eine, Leichtig- mhm. eine Leichtigkeit zu geben, so. Und ich finde, so durchs Leben zu gehen ist wesentlich besser. not gonna lie. (lacht) Ja, nee, das ist, äh,
1: kann ich ich mitgehen. Ich finde das eigentlich auch eh krass, weil ich weiß gar nicht, ob das jetzt in dieser oder in der Anfangsaufnahme war, aber ich hatte ja hier ein paar Mhm. ähm, Zahlen und zwar, dass um die 800.000 Menschen sich ähm, jährlich weltweit eben dafür entscheiden, ihrem Leben ein Ende zu setzen und dass das bei Menschen unter 25 Jahren in Deutschland die zweithäufigste Todesursache ist und Suizid oder die Entscheidung seinem eigenen Leben, ähm, ja, das Ende eben selbstbestimmt zuzuführen, dass diese Debatte ist ja bei Sterbehilfe ähnlich, wenn, aber ja. da noch eher gesellschaftlich, also selbst da ja nicht. Aber mhm. noch eher gesellschaftlich ähm, akzeptiert, wenn sich eine ältere Person dazu entscheidet, ja. als wenn eine junge Person, weil du hast ja noch dein ganzes Leben True. vor dir, ja, wow, noch. Viel, also in dem Fall ja. denkt man dann ja, ja, noch mehr Jahre in diesem ja. Gedankenkarussell, so weißt du? Ja. Und <lacht> deswegen ist das total sinnlos, weil so, nee, wenn ich entscheide, ich habe das Leben nicht mehr vor mir, habe ich es halt nicht mehr vor mir. So, was darfst ja. du eigentlich?
0: Ja. Voll, okay, ich sehe das zu so 100% auch so. Ja. Also, ich finde es auch ein bisschen... Abs- also, eigentlich sich auch mal so zu überlegen, dass dass es erst bei einem gewissen Alter akzeptabel ist, das sagen zu dürfen. So. Ich kenne ganz viele alte Leute, die halt dann irgendwann gesagt haben, so, ich will nicht mehr leben. Da hat jetzt niemand, die den Vollstress kriegt. Also in meinem mhm. Umfeld. So, weißt du, was ich meine? Ich finde... Wir haben nicht zu entscheiden, wann eine Person denkt so. Und das war's jetzt für mich, so. Und ich finde, man kann immer, und das finde, deswegen finde ich das ja auch, das ist ja eine ganz, eine nuancierte Conversation, so, weil ich denke mal, man kann sich immer zusammensetzen und man kann drüber reden. Man kann sagen, okay, warum fühlst du dich jetzt so? Welche Optionen gibt's? Ist das wirklich das, was du machen möchtest? Stell dir mal vor, man könnte so über Sachen reden. Ja. Weißt du, dass man wirklich sagt so, okay, ha, huh, wo könnte das herkommen? Äh, was kann man da machen, um es besser zu machen oder gibt es für dich einfach keinen Ausweg mehr oder sonst ist, wenn man viel, ich glaube man würde sogar ich glaube es würden wahrscheinlich viel, viel weniger Menschen sterben wollen. Ja, weil man den
1: Fokus einfach auf das legt, was Lebenswert, also das Leben lebenswert macht, weil man halt dem irgendwie auf auf den Ursprung geht. Das ist, ähm, ist auch so eine Art der Therapie, die ich mir selber irgendwie mache, wo ich immer versuche, okay, ja. ich beschäftige mich jetzt lieber eben mit den Dingen, die, die mir Spaß machen und mir gute ja. Gefühle geben, als diesen Gedanken hinterherzuhängen. Und ich habe ja. dich ja auch, ähm, bevor wir dieses das erste Interview gestartet haben, ja. <lacht> ähm, <lacht> habe ich dich ja auch gefragt ob du mir fünf Dinge aufschreiben kannst, die für dich ja. das Leben lebenswert machen. Ich habe mir auch fünf aufgeschrieben ja. mhm. und dann würde ich sagen, du beginnst und kannst gerne okay. einfach was sagen noch dazu, aber du kannst auch einfach, wie du dich gerade fühlst, auch einfach nur die Worte sagen, je nachdem.
0: Soll ich einfach alles rund, soll ich dir einfach quasi alles vorlesen oder soll ich Du kann ich
1: kannst ich auch sagen? eins sagen und wir können auch noch da kurz okay. drüber
0: reden. Also ich glaube, das erste, was ich mir gleich aufgeschrieben habe, sind meine Freunde und meine meine, meine Familienmitglieder. Mhm. So, also meine Mama, mein Papa, Stiefmama und so. Machen, ich
1: nehme mir einen Stift, wir machen Schiffe versenken, weil das ja. steht auch auf meiner Liste.
0: Also ich würde einfach echt sagen, Menschen, die mir nahe yeah. sind, die ich liebe. So. Dann das Zweite, was mir eingefallen ist, Musik. <lacht> Kunst einfach yeah. im Allgemeinen, so Kunst, ist was richtig Geiles. Natur, Mhm. tatsächlich. Reisen, Mhm. kam jetzt seit neuestem auf meiner Liste. Und Connection mit anderen Menschen. Also damit meine ich jetzt gar nicht so meine müssen jetzt nicht meine Freunde sein, sondern random Begegnungen, mhm. hat, die ich mit Menschen habe.
1: Wo du jemanden das vielleicht dazu ermutigen konntest, zum Beispiel äh, ja Liebe zu gestehen. Vielleicht ist genau. er jetzt auch happy and love. Das wäre eigentlich mal interessant, genau. rauszufinden.
0: Das wäre sehr interessant. Nein, genau das ist es. Also ich glaube einfach, Begegnungen mit mhm. Menschen, so ich glaube, das wären so für mich meine die Sachen, die mir immediately in den Kopf kommen, sind. Ja, voll. Dann sind wir uns ziemlich ähnlich tatsächlich. Ja. Ich habe auch okay. Freunde, Familie, habe ich so als einen ja. Punkt gemacht.
1: Musik habe ich auch. Ähm, mhm. Dann habe ich Gespräche. Das ist dann wahrscheinlich mhm. das, was du gerade auch meintest äh, oder genau. was da so mit voll. reinkommt. Ähm, ja. Zu Musik habe ich noch Tanzen dazu geschrieben. Einfach Musik tanzen, ja. sich bewegen, aber hat auch so mit ja. Musik zu tun und ja. ähm, meine Tiere habe ich noch ich finde Tiere ganz
0: ja, einfach all, all so mean. diese
1: nie ja. kriegst du so ehrliche Liebe und ehrliches ja. Feedback einfach insgesamt auch also wenn ich ein Tier Scheiße ja. finde dann findet das sich halt auch Scheiße <lacht>
0: <they let> <lacht> ja du <know. lacht>
1: kriegst so richtig ehrlich ungefiltertes <lacht> äh, Feedback True. nur dass es nicht ja. ganz so quengelig oft abläuft wie mit einem Kind ja. ähm, deswegen habe ich Tiere noch Und Natur, da habe ich ähm, noch Sonnenuntergänge und Aufgänge dazu geschrieben, weil das merke ich, dass ich finde das einfach schön anzuschauen und es sieht alles nochmal in einem schönen, goldenen Licht. Das ist so ein Mhm. freundliches Licht und überhaupt Sonne einfach so ein bisschen zu spüren ähm, und zu sehen. Das tut mir immer ganz gut, das sind so meine Dinge, die das Leben lebenswert machen. Ähm, ja. Aber da stimmen tatsächlich ja, kommen wir uns ziemlich ziemlich nah mit, nah diesem, mit ja. dieser Liste. Ja. Ja. Das ist schön. Das könnt ihr ja, wenn ihr das bis hierhin äh, gehört habt, auf jeden Fall auch mal ausprobieren, was eure fünf Dinge sind, die das Leben lebenswert machen. Ich finde, das ist immer so eine weiß nicht schöne, schnelle Übung, um sich wir zu erinnern einfach ja. und keke. Du musst die Tradition hier weiterführen. Und zwar kriegt mein Gast oder meine Gästin immer das letzte Wort, weil ich nicht ganz so gut in Abmoderationen bin. Und so sneak ich mich dann immer raus.
0: Okay. Es war mir eine Ehre, da zu sein und mit dir zu sprechen. Es war sehr, sehr schön. Und ich wünsche allen, die zuhören, noch einen wunderschönen Restsommer. Enjoy the sun. Fühlt euch ganz, ganz fest gedrückt, dickes, dickes Busse und bis bald.